0: Mütter, die mehrere Kinder töten, erschüttern die Gemüter. Wir lesen immer wieder, Mutter tötet drei Kinder, fünf Kinder, sechs Kinder und versucht, ihr eigenes Leben auszulöschen. Wie kommt es dazu? Ich habe Ihnen schon häufig über Mütter, die töten, erzählt, das ist ja letztlich mein Spezialgebiet, Frauen und Gewalt, und habe Ihnen auch gesagt, dass es verschiedenste Motivationen gibt. Es kann dazu kommen, dass eine Mutter einen radikalen Schlussstrich zieht im Leben. Aus welchen Gründen auch immer. Das gibt es einerseits als Krankheitsfall. Wenn jemand zum Beispiel glaubt, dass der Weltuntergang bevorsteht oder Stimmen hört oder bedroht wird oder ähm, befehlende Stimmen hört, dass sie sich was antun soll, dann wird diese innere Realität so stark, dass sie außen etwas macht, was sie sonst in einem geordneten, normalen Zustand nicht machen würde. Sie weiß, sie muss sich töten, um dieser Katastrophe zu entkommen. Und wenn diese Kinder noch nicht als getrennt wahrgenommen werden, sondern zum eigenen Selbstbehörigen, das ist ein Gefühlszustand, dass Mütter ihre Kinder, wir sagen, narzisstisch besetzen. In einer frühen Zeit ist das physiologisch und auch angebracht, in einer späteren Zeit sind wir Mütter aufgefordert, und auch die Väter natürlich, Kinder loszulassen, in der Eigenständigkeit anzuerkennen. Und wenn man jemanden, wenn das kleine Kinder sind, sie gewissermaßen an der Mutter hängen, dann kann es sein, dass diese Frau diese Kinder mitnimmt. Es ist ein furchtbares Ansehen im Nachhinein und jeder glaubt der hätte das verhindern können im Vorhinein, weil man meint dann immer schon Signale gefunden zu haben. Das ist sehr, sehr schwierig, weil natürlich wissen wir, dass diese Mütter, die gleich mehrere Kinder töten, immer in einer schwierigen Krisensituation sind, manchmal Auseinandersetzungen mit Ex-Partnern oder Partnern vorangegangen sind, oftmals ganz banale Vorfälle sind, die aber gewissermaßen den letzten Tropfen auf den heißen Stein bedeuten. Das heißt, es ist einfach zu viel und die Mutter entschließt sich, ich mache Schluss. Manche Mütter, ich habe schon im Gefängnis solche untersucht, haben das auch als Befreiungsgedanke erlebt und mir erzählt, ich habe mir schon ab und zu gedacht, bevor ich jetzt diese furchtbare Tat begangen habe, wenn ich es nicht mehr aushalte, ich bringe uns um. Diese Wir-Form, das uns, deutet immer auf symbiotische Verschränkung. Korchen Sie, wenn Ihnen wer erzählt etwas oder auch ein Paar berichtet, äh, wenn man in Wir-Form spricht, ist man immer mit dem anderen verschränkt, in einer symbiotischen Verbindung. Und so ist es auch bei einer Mutter, die aus welchen Gründen auch immer, sei es, dass sie so gekränkt ist, weil sie verlassen wurde, sei es, dass sie selber in ihrer Kindheit, Jugend, Gewalt, Missbrauch, sonstiges erlitten hat, zu wenig Bewältigungs- und Abwehrstrategien hat, keine Schutzmechanismen und keine Widerstandsfähigkeit hat, um mit gewissen Herausforderungen im Leben, die unvermeidbar sind, umzugehen. Dann kann es dazu kommen, dass radikalisiert im Alles oder Nichts eine Lösung gefunden wird. Es handelt sich dann immer um zunächst die Tötung der Kinder. Da kann man schon einen auf den Gefühlszustand der Mutter Rückschlüsse halten. Eine Mutter, die das Kind ersticht, eine Mutter, die das Kind erschlägt, eine Mutter, die das Kind erschießt oder sonst was macht, hat einen anderen Bezug zu dem Kind und hat eine andere Gestimmtheit im Tatzeitpunkt, als eine Mutter, die das Kind vergiftet mit Schlafmittel, dann erstickt und die gewissermaßen versucht, dem Kind keinen Schmerz zuzufügen, aber es mitzunehmen. Die Vorstellung, in einer anderen, oft als besser gedachten Welt, wieder vereint zu sein, ist eine ganz wesentliche dabei. Man entkommt scheinbar dieser grausamen, unerträglichen Realität, um mit den Kindern vereint zu sein. Es gibt da einen großen Unterschied zwischen Vätern, die Familien auslöschten, und Müttern, die versuchen, die Kinder zu töten, die die Kinder töten und sich selbst versuchen zu töten. Die Mütter können das manchmal nicht wirklich mit dem Selbstmord zu Ende bringen. Sie dürfen nicht vergessen, dass Töten eine enorme Schwellüberschreitung und energetische Anstrengung bedeutet. Und für den eigenen, ganz sicher geplanten Selbstmord bleibt nicht mehr genügend Energie über. Und dann wird es mit untauglichen Mitteln gemacht. Man kann natürlich mit Pulsadern aufschneiden, verbluten, aber das kommt eher selten vor. Man kann natürlich mit Schlafmitteln nie mehr dann aufwachen, aber häufig kommt es vor, dass man vorher alles erbricht, vielleicht auch etwas verschluckt und veratmet, äh, sehr krank wird, aber überlebt. Oder so wie ich vor vielen Jahren eine Mutter begutachtet habe, die beide Kinder aus dem aus einem höheren Stock geworfen hat, die sofort tot weil sie sind aufgeklatscht am Asphalt. Sie selbst ist nachgesprungen und zufällig ist ein Auto vorbeigefahren. Sie hatte nur ein paar Brüche und hat überlebt. Das Ganze liegt 25 Jahre zurück. Die Augen dieser Mutter wäre ich immer im Gedächtnis behalten und auch als ich ihr vermittelt habe, was passiert ist. Sie hat es nicht mehr gewusst, hat inzwischen Narkose und auch sonst einige Medikamente bekommen, hat es vielleicht auch ausgespart. Sie hat mich ganz ratlos angeschaut und mir gesagt, das kann nicht sein, was Sie mir sagen. Ich kann mir doch nicht das Liebste genommen haben. Also wenn Mütter töten, töten sie auch das Liebste in sich und von sich. Es hatte in den USA vor vielen Jahren einen aufsehenerregenden Fall gegeben. Eine Frau hat innerhalb einer halben Stunde sechs ihrer Kinder im Alter von 0 bis, äh, 0 bis 6 Jahren ertränkt. Dann hat sie einen Mann angerufen und hat ihm gesagt, es ist getan jetzt. Man hat sie gefragt, warum das passiert ist und sie hat vermittelt, sie hat es auf äh, Befehl des Teufels gemacht. Man hat sie weiter gefragt, wie sie kommt, was gut und böse ist, ob sie es unterscheiden kann und was Gott und Teufel ist und so weiter. Eigentlich banale Fragen. Wir haben uns alle damals gefragt, wie kann man eigentlich nicht feststellen, dass diese Frau nicht jetzt gewissermaßen äh, in einem krankhaften Zustand das gemacht hat, wie sie argumentiert hat. Sie war wahnhaft, hat das aber noch einigermaßen klar sagen können, was sie wollte, ist in erster Instanz schuldig gesprochen worden, in weiterer Instanz freigesprochen äh, frei worden, wegen einer Geisteskrankheit. Sie hat eine schwere, wahnhafte Störung gehabt. Nun müssen Sie sich das Elend der Mütter vorstellen, die ihre Kinder töten, überleben, und dann mit der furchtbaren, grausamen Wahrheit konfrontiert werden, dass sie das selbst, den Albtraum jeder Mutter, gemacht haben. Nicht zuletzt ist es deswegen so, dass nach einer solchen Handlungsweise, wenn die Mutter überlebt, die Mutter in 50 Prozent, manchmal auch in 75 Prozent nach manchen Studien, sich innerhalb der ersten ein bis zwei Jahre das Leben nimmt. Angedeutet habe ich Ihnen, dass Väter anders handeln. Väter handeln radikaler. Das radikalere Handeln heißt, es gelingt viel besser die Selbsttötung. Und die Selbsttötung gelingt deswegen besser, weil sie es meist mit Schusswaffen machen. Töten auch die Kinder eher, indem sie es erschießen. Also da ist schon ein Unterschied zwischen Männern und Frauen. Wir sprechen auch nur dann von einem erweiterten Selbstmord, wenn die Mutter eine gute Beziehung zu den Kindern hatte und wenn sie krank, geistig krank war und diese Tat in unmittelbarem Bezug dazu steht, zum Beispiel bei einer wahnhaften Depression, wenn man meint, es ist sowieso ein existenzielles Niederkommen und man kann nicht überleben, man muss die Kinder mitnehmen, Haustiere werden ebenso mitgenommen, mitunter. Ja, das ist ein erweiterter Suizid. Suizid. Ein erweiterter Suizid ist es aber nicht, wenn man jemanden tötet und dann sich tötet, reaktiv darauf. Das ist eine sehr feine Unterscheidung und macht nicht ganz selten uns Psychiatern Schwierigkeiten. Ja, Mütter, die töten, gibt es übrigens weltweit in allen Kulturen.